0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Gehörst du zu den Menschen, die sagen, ich kann das nicht? Oder bist du jemand, der sagt, ich kann das noch nicht? Diese beiden Fragen unterscheiden sich nur durch ein Wort, und zwar durch das Wort noch. Willkommen in der Welt des Growth und Fixed Mindset. In der heutigen Podcast-Folge wirst du lernen was ein Mindset ist, was der Unterschied zwischen Growth und Fixed Mindset ist und, naja, welches von beiden in der Schule vermutlich besser ist. Das ist jetzt wie so eine Art Stundenziel geworden. Er ähm, war gar nicht beabsichtigt. So, was ist jetzt erstmal ein Mindset? Ein Mindset ist eine Haltung, also deine Haltung, deine Einstellung zu etwas, deine Denkweise, deine Mentalität, deine Denkmuster. Und ja, die Resultate deiner bisherigen Erlebnisse und Erfahrungen gebündelt eben in Denkmustern. Und Denkmuster sind in der Regel erstmal wichtig, weil sie helfen, schneller Entscheidungen zu treffen, dass auch Dinge automatisiert gehen. Warum ist jetzt ein Mindset überhaupt wichtig? Dein Mindset bestimmt darüber, wie du mit Problemen und Herausforderungen umgehst. Und das hat dann natürlich wiederum Einfluss auf Erfolge und so weiter. Jetzt gucken wir uns diese beiden Konzepte mal einmal an. Ich hatte ja eben dir die Frage gestellt, sagst du, ich kann das nicht oder sagst du, ich kann das noch nicht? Und diese beiden Fragen zeigen ganz deutlich den Unterschied. Kommen wir zu der Frage, ich kann das nicht. Das ist ein Fixed Mindset. Fixed aus dem Englischen fest, nicht veränderbar. Und Menschen, die diese Einstellung haben, denken in der Regel, dass Fähigkeiten sich nicht verändern lassen, dass die einfach da sind, sich aber nicht weiterentwickeln. Dass es halt einfach mein Talent ist und Fehler sind quasi persönliche Schmach und man kann sich nicht weiterentwickeln. Und dann sagt man eben, ich kann das nicht. Jetzt war die andere Frage, ich kann das noch nicht. Und das zeigt wunderbar dieses Konzept des Growth Mindset. Und auch das kommt vom Englischen, Growth heißt eigentlich Wachstum. Wenn wir das mit dem Fixed Mindset quasi vergleichen, dann heißt es eben nicht fest, veränderbar, nicht starr. Das heißt, Menschen, die diese Einstellung haben, sehen in Erfahrungen und Problemen die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, dazu zu lernen, eben zu wachsen. Das heißt, das ist ein Bewusstsein, dass meine Fähigkeiten und meine Kompetenzen sich eben entwickeln müssen, dass sie wachsen können, ja, dass ich nicht starben und dass ich dass Fehler nicht, nichts Schlimmes sind. Und das, finde ich, ist ganz wichtig auch für Schülerinnen und Schüler, aber auch im Umgang mit dem eigenen Kollegium. Wie hilft dir das jetzt im Alltag, wenn du jetzt diese beiden ja, Konzepte im Kopf hast? Ich versuche meinen Schülerinnen und Schülern immer beizubringen, dass sie Dinge erlernen können. Und dass ihre Fähigkeiten auch wachsen können. Das Lernen, wie ja, ein Prozess ist, wie eine Pflanze. Ja, also, dass die auch wirklich gehegt und gepflegt werden muss. Dass man gießen muss, dass man düngen muss. Dass man aber nicht an der Pflanze ziehen kann, damit sie schneller wächst. Und auch da, wenn Schülerinnen und Schüler mich fragen, warum soll ich denn früh genug anfangen zu lernen? Das passe zwar jetzt nicht hier ganz, aber auch da hole ich die Metapher mit der Pflanze heraus. Auch eine Pflanze braucht Zeit zum Wachsen. Ich kann da jetzt zwar drei Liter Wasser drauf kippen, aber dann wächst sie nicht schneller. Und das hilft meistens, den Schülerinnen und Schülern vor Augen zu führen, dass alles eben ein Prozess ist und dass man Zeit braucht. Und um wieder zurückzukommen zum Growth Mindset, es ist also normal, dass man manchmal Dinge eben noch nicht kann, dass man sie aber lernen kann. Und wichtig ist da, dass man wirklich denkt, ich kann alles erreichen, wenn ich möchte und mich angemessen anstrenge. Ich komme auch gleich zu der Kritik von diesem Satz, aber lass uns erstmal noch in diesem Growth Mindset einmal bleiben. Also konkret bedeutet das, Menschen, die dieses Mindset haben oder entwickeln, heißt also, dass ich in diesem Bereich mich weiterentwickeln kann. Und zwar nicht, um irgendwie Lob zu bekommen, sondern weil ich selber bereit bin, neue Dinge zu lernen und weil ich bereit bin, daran zu wachsen. Und wenn irgendwas nicht klappt, ja, also wenn ich Misserfolge durchlebe, dann ist das nur für mich nochmal die Rückmeldung, dass ich etwas noch nicht gut genug kann, aber an mir arbeiten kann. Heißt also, Fehler sind eben wichtig, Scheitern ist wichtig, damit man an sich arbeiten kann und besser werden kann. Jetzt gibt es so typische Sätze und ich bin da auch nicht ganz äh, befreit von, also ich habe früher als Schülerin immer gesagt, ich kann kein Mathe, hat auch was mit Glaubenssätzen übrigens zu tun, aber das sind eben typische Sätze für ein Fixed Mindset. Ich kann das nicht, ich muss alles perfekt machen, ich habe kein Talent für Mathe, das ist schwer, ich will keine Fehler machen, ich bin eh zu dumm. Ne? Und auch diese Sätze fallen hier und da mal im Unterricht. Und dann ist es unsere Aufgabe, da ein bisschen gegenzusteuern. Es geht nicht darum, irgendwie zu sagen, hey, komm, glaub an dich und dann schaffst du das. Aber es hat was mit, ja, mit Sprache zu tun. Das heißt, wenn jemand zu mir sagt, Frau Keimack, ich kann das nicht, dann sage ich, Mensch, Versuch doch mal dran zu denken und es umzuformulieren. Du kannst es vielleicht jetzt noch nicht, aber du arbeitest dran. Sag doch stattdessen, ich kann das noch nicht, denn manche Dinge brauchen eben Zeit. Fahrradfahren kann man auch nicht an einem Tag. Oder wenn Schülerinnen und Schüler gar nicht anfangen, weil sie sagen, ich muss alles perfekt können und da ich es gerade eh nicht kann, dann gibt es den schönen Satz, better done than, than perfect, also lieber erledigt als nicht erledigt und perfekt quasi, oder wenn Schülerinnen und Schüler zu mir sagen, Frau Kallmark, ich habe eh kein Talent für Spanisch, dann sage ich, Mensch, sag doch stattdessen, es fällt mir gerade nicht leicht mit Spanisch, aber ich versuche es, ich lerne noch. Das hat gleich öffentlich ganz andere Möglichkeiten. Oder wenn jemand sagt, das ist schwer, dann, liebe Leute, schreibt mal das Wort Fehler an die Tafel. Ich habe auch Schüler, die sagen, das ist schwer. Und da ich keine Fehler machen möchte, fange ich es jetzt gar nicht an und deswegen bleibt es immer schwer. Wenn man jetzt das Wort Fehler an die Tafel schreibt und den Schülerinnen und Schülern mal sagt, welches andere Wort steckt da drin, dann sind die immer wieder überrascht, dass wenn man Fehler, ja die Buchstaben anders sortiert, dass da das Wort Helfer rauskommt. Und das ist mir auch wichtig zu signalisieren, an Fehlern erkenne ich, dass ich es versuche dass ich wachse und dass ich eben, dass es noch nicht perfekt ist, aber darum geht es ja auch nicht. Wie kann man das jetzt im Unterricht implementieren? Klar, man kann daran arbeiten, dass man diese Sätze eben versucht umzuformulieren, dass man darauf achtet, selber solche Dinge nicht zu sagen, ja, ihr könnt das nicht, sondern zu sagen, ich merke, es fällt euch noch schwer, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das daran arbeitet und dass ihr das jetzt gerade einfach noch nicht könnt. So, ich habe ein schönes Beispiel gelesen in den Weiten des Internets und da das sehr gut zu mir passt, übernehme ich das einfach. Und zwar unterrichte ich ja nicht nur Englisch und Spanisch, sondern auch Musik. Ich habe eine einjährige Fortbildung gemacht und weil ich schon Klavier konnte, musste ich noch ein weiteres Instrument lernen. Und zwar war das bei mir die Gitarre. Und da kann man wunderbar den Schülerinnen und Schülern, weil es auch ein ehrliches Beispiel ist, das erklären. Ich könnte natürlich fragen, Mensch, was sagt denn jemand zu sich selbst, der Gitarre lernen will und ein dynamisches Selbstbild von sich hat, ja, also dieses Growth Mindset hat? Und was sagt jemand, der ein statisches Selbstbild von sich hat, also Fixed Mindset und Gitarre lernen möchte? Und das passt super gut zu mir, denn... Gitarre lernen, liebe Leute, ist wirklich nicht so leicht. Und ich hatte auch Stahlseiten. Das tut dann echt weh. Also Hut ab vor Menschen, die stundenlang auf, auf einer Gitarre mit Stahlseiten spielen können. Ich weiß, man entwickelt irgendwann Hornhaut, aber auch dafür muss man erstmal üben. So. Und Menschen, die ein Fixed Mindset haben, die sagen dann: Ja, dieses Lied lerne ich niemals so zu spielen wie ein richtiger Gitarrist, zum Beispiel. Stattdessen, und das zeige ich oder sage ich meinen Schülerinnen und Schülern auch, ich kann das schon schaffen, ich muss eben üben. Ich kann das jetzt gerade noch nicht, es fällt mir auch nicht leicht, aber ich übe und dann wird es immer leichter. Das heißt, es ist auch wichtig zu zeigen, dass man selber auch so Probleme hat und auch nicht eben alles sofort kann. Schließlich sind wir, ja, wir sind Lehrkräfte, aber ich sage das gerne meinen Schülerinnen und Schülern auch, ich weiß auch nicht alles und auch ich mache mal Fehler. Warum jetzt das Ganze? Warum mache ich darüber eine Podcast-Folge? Ich finde, dass in der heutigen Gesellschaft und generell in Schule, allein wenn wir schon uns überlegen, wie wir Klassenarbeiten korrigieren, wir suchen wonach, wir suchen nach Fehlern. Wir markieren Fehler, es wird im Erwartungshorizont gezeigt, was nicht lief, wo die Punkte abgezogen wurden und so weiter. Und das finde ich ein bisschen schade. Deswegen versuche ich im Unterricht ein bisschen gegenzusteuern und eine positive Fehlerkorrektur oder positive Fehlerkultur wohl eher zu etablieren. dass man also nicht nur auf den Fehlern herumreitet, sondern auch hervorhebt, besonders hervorhebt, was schon gut läuft, was die Schülerinnen und Schüler schon gut können. Und irgendwie die Erkenntnis zu weiterzutragen, dass Scheitern eben im Leben dazugehört, um wachsen zu können und dass gewisse Dinge eben auch Zeit brauchen. Eine Pflanze, wie gesagt, wächst auch nicht schneller, wenn man sie jeden Tag mit 20 Liter Wasser gießt. Im Gegenteil, dann geht sie auch kaputt. Aber das ist mir wichtig. Jetzt gibt es natürlich auch Kritik am Growth Mindset. Ich habe ja gesagt, dass man mit diesem Mindset im Grunde sagt, ich kann alles erlernen. Jetzt ist die Frage, kann jeder Mensch wirklich alles erlernen? Und da gibt es ganz verschiedene St ähm, Studien, Statistiken und so weiter. Ist es möglich, dass ich mit Geduld und Ausdauer wirklich alles erlernen kann? Und ich denke, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass bis zu einem gewissen Grad, dass das stimmt. Sagen wir, ich lerne jetzt gerade Gitarre und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jeden Tag ein bisschen üben würde, dass ich so ein Grundgerüst, dass ich das dann kann. Dass ich ein paar Lieder begleiten kann, dass ich die Akkorde kann und so weiter. Ich glaube aber, dass nicht jeder Mensch dafür ausgelegt ist, alles hundertprozentig zu können. Wie gesagt, perfekt und so soll sowieso niemand sein, aber dass vielleicht auch Talent eine Rolle spielt. Das heißt, ich bin der Ansicht, dass man etwas so gut lernen kann, dass das schon reicht, dass man damit was machen kann, aber vielleicht für, das, für die letzten Prozente vielleicht auch Talent fehlt. Aber das ist nur meine eigene Meinung. So, Praxistipp am Ende jeder Folge. Und hier kommt eine ganz leichte Überleg für dich mal, bist du jemand, der ein Fixed-Mindset hat oder ein Growth-Mindset und wie ist deine Sprache? Sagst du, ihr könnt das eh nicht oder sagst du als Lehrkraft, ich merke, es fällt euch schwer, ihr könnt das noch nicht. Wir schauen mal, wie wir das gemeinsam aufarbeiten können. Wenn du das gerne mal mit deinen Schülerinnen und Schülern ja, durchführen möchtest, wenn du das also mal im Unterricht zum Thema machen möchtest, dann habe ich dir etwas in den Shownotes verlinkt, und zwar die Homepage von der lieben Isa Digital Teaching. Die hat eine ganz tolle Instagram-Seite und auch eine tolle Homepage. Und die hat mal eine Unterrichtsstunde zu diesem Thema gemacht, so wie so eine Art Station lernen. Und das finde ich total toll. Und deswegen verlinke ich sie dir sehr, sehr gerne hier und hoffe, dass du ja einmal selber reflektierst welche Art von Mindset hast du und wie gibst du das deinen Schülerinnen und Schülern weiter? Denk dran, dass ich auch einmal im Monat ein Newsletter versende, die Produktivitätspost. Newsletter ist ja immer so ein bisschen negativ behaftet, das Wort. Wenn du Lust hast, noch mehr Input zu bekommen und jeden Monat eine Übersicht all der Dinge, die ich veröffentlicht habe, dann ja, abonniere gerne auch den Newsletter und ich freue mich, wenn du meinem Podcast eine Bewertung hinterlässt. So hilfst du mir, dass ich noch anderen Lehrkräften helfen kann. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Dann sind wir schon bei Folge 98. Ich habe also fast 100 Folgen geschafft. Wahnsinn, bin ich ein bisschen stolz drauf und ja, hoffe, du hast einen tollen Tag.